0: Roponopono e os números de Grabovoi, têm validade científica?
1: NARUHODO
0: Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou de Souza. E hoje é dia de quê? Desapontando estudos. Você já sabe que o NARUHODO agora está no Orelo, uma plataforma de apoio a criadores de conteúdo e que é por meio do Orelo que você ajuda a manter a gente no ar. Já sabe também que quem apoiar o Rodô pelo Orelo até o final de fevereiro vai concorrer a vários vales presentes do Rodô. O que você não sabia é que esse prazo foi estendido até 15 de março. É isso mesmo, quem apoiar o Narodô no Orelo ou transferir seu apoio anterior do Apoia-se ou do PicPay para o Orelo até 15 de março vai concorrer a dezenas de vales presentes para usar como quiser na americanas.com. No Orelo você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altair com outros apoiadores. E não é só isso. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, Vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Então vem para o Orelo você também. Orelo.cc Querido ouvinte, querido ouvinte, chegamos ao momento Alura. E sabe o que é que voltou? Ela mesma, a imersão deve da Alura. É um curso totalmente gratuito com 10 aulas e toda uma rede de apoio para você aprender programação do zero. É isso mesmo! Você vai aprender a escrever seu primeiro código! Não tem pré-requisitos, não tem segunda parte só para quem paga, é para todo mundo mesmo! Ah, e essa edição da Imersão Dev vai contar com uma intérprete de libras nas aulas para torná-las ainda mais acessíveis! Olha só que massa! Você que sempre quis aprender programação, o seu momento chegou! Não perca tempo e faça sua inscrição agora mesmo! O prazo final é 6 de março e as aulas acontecerão de 7 a 18 de março. Imersão deve da Alura 2022. E agora eu tenho um recado pessoal para você. O Vitor Camejo, meu amigo, criador e apresentador do Jornal de Casa no YouTube e um dos melhores comediantes do Brasil, está entrando em turnê com seu novo solo. Política para leigos, tudo o que você precisa para brigar no grupo da família. Nesse show de stand-up, o Camejo satiriza nosso momento eleitoral e tudo o que nos trouxe até aqui. Ou seja, ajuda a gente a rir nesse momento desgraçado em que esse governo genocida nos meteu. A turnê vai passar por quase todas as capitais do país, então fique ligado nas datas e garanta seu ingresso. Visite victorcamejo.com e se ainda não segue ele no Instagram, tome vergonha na cara e siga agora mesmo. Arroba Victor Camejo. Um abraço, Camejo, e boa turnê. Altaí temos perguntas bizarras de ouvintes, Altair. <risos> Ai, vamos entrar no lado sombrio do Instagram e TikTok agora. Ah, meu Deus. Vamos lá. A primeira mensagem veio da Ana Beatriz Duarte Vieira, que é enfermeira e professora da Universidade de Brasília, que diz o seguinte. Meu filho me indicou esse podcast e tenho acompanhado os temas que abordam ciências e suas comprovações. Em caminho abaixo, a história é muito divulgada em alguns meios. A força do Roponopono. A história havaiana é que um terapeuta curou todo um pavilhão de doentes mentais criminosos sem entrar em contato com nenhum deles. A força da palavra e do pensamento neutraliza a energia que está associada à pessoa, lugar ou coisa. As palavras que significam a expressão roponopono são Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, muito obrigado. <risos> Namastê, gratidão, não é isso? <risos> Será que a força do roponopono é tão grande que é capaz de mudar as pessoas, as coisas e os lugares? temos também ao a pergunta da Samila que é formada em contabilidade e atualmente cursa ciência da computação e mora em Campina Grande, Paraíba. Ela diz o seguinte: bem, esses dias o pessoal de um grupo sobre coisas ocultas e misteriosas que participa no Facebook entrou em um debate sobre números de Grabovoi. Estes foram definidos como números que curam ou têm a capacidade de mudar as coisas, das vidas das pessoas que o repetem como um mantra. Cada problema específico tem uma sequência numérica. Por exemplo, para emagrecer deve-se repetir a sequência 4812412, número por número. Pelo que entendi, os números não são aleatórios, é feita uma espécie de cálculo ou análise para encontrar o um número que resolve um determinado problema. De cara, eu já achei um absurdo algo desse tipo funcionar. Porém, surgiram centenas de relatos de pessoas do grupo que já conheciam, utilizaram e tiveram suas vidas mudadas por causa disso. Gente que teve doença curada, nunca mais teve problemas financeiros, resolveu conflitos familiares de anos e por aí vai. Sem contar que o criador dessa técnica é um médico. Olha só, um médico, quem diria um médico fazendo besteira, né? Pois é. Gostaria de saber o que leva uma técnica como essa a funcionar em tanta gente. Amo o podcast e indico vocês para todo mundo que eu conheço, pois o formato é amigável, até para quem nunca ouviu falar sobre podcasts, por ser curtinho e recheado de coisas interessantes. Obrigado, Samila, e obrigado, Ana Beatriz. Mas, por favor, parem de ler esses grupos de coisas ocultas <risos> e de, e de conhecimentos bizarros. Ah, é, ouçam mais Narodô e mais podcasts de ciência ao invés disso, tá bom? É, fica aqui o recado antes de mais nada. altaí é óbvio que né, estamos falando de dois absurdos aqui. Já tá adiantando, né?
1: É, então, é, assim, seus anos eu, de experiência eu, olha, do nada no... Eu
0: não preciso de cientista <risos> pra dizer que são duas bobagens, tá? Mas vamos lá pra sua argumentação científica
1: sobre eles. É, então, então, na verdade, eu... por que, que esses dois estão juntos, tá? O Roponopono e, o... e os números de Gravo Boy, eles não têm nada a ver um com o outro. Eles têm históricos diferentes e tal. O que eles têm em comum é essa coisa da... A picaretagem da... é o que eles têm em comum. Né? <risos> então, é, é, eles têm em comum essa coisa do poder da palavra, só que um deles é muito sério, e o outro é a picaretagem mesmo, tá? Uhum. Então, a ideia é mostrar que, como duas ideias, uma delas muito séria, legítima, bem construída, historicamente embasada, antropologicamente relevante, acaba sendo distorcida quando sai de uma cultura para outra, esse é o caso... E outra é, é, é realmente a picaretagem em pessoa, feita por alguém que não tem informação em nada. É, é claramente alguém que deve ter algum problema dissociativo, mas é, conseguiu ser persuasivo o suficiente para fazer as pessoas acreditarem na lorota. As práticas pseudocientíficas não são pseudocientíficas de todo, elas têm origens diferentes e às vezes você joga fora coisas que são interessantes. É, mas quando você tira uma, uma prática de uma cultura e coloca em outra... Aí a picaretagem abunda. Assim, é, é, e aí é interessante assim, é, 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 meio, é meio direta a resposta das duas, né? Que claramente assim, você fica falando, é, eu vou co-criar a realidade. Se eu quiser, as coisas vão acontecer e vão mudar. É claramente o wishful thinking, é claramente tipo, você está tendo um comportamento supersticioso. Você ficar recitando números em ordem é, é, Não vai mudar Não tem nenhuma evidência mostrando que isso afeta Em alguma coisa, de fato é, A sua saúde Mas tem questões historiográficas Muito interessantes que podem ser discutidas As origens da, neuro, da, da pseudociência São diversas né? E aí tem algumas coisas que têm que ser desmistificadas E valorizadas Então eu vou contar a, a história dessas duas práticas Tá? do Roponopono e dos números de de Gravo Boy. Vamos começar com o Roponopono. Você é, já tinha ouvido falar desse nome? Quem assim no seu não, mundo não virtual N nunca nunca
0: caiu para você? Felizmente né? não.
1: É, então, eu odeio Instagram, né? mas o Insta não, eu não posso negar que o Instagram tem um algoritmo muito eficaz. assim. Você vai fazendo pesquisas. O primeiro vídeo que caiu dessa bodega, aí tem 300 mil. E eu não consigo tirar mais do, do meu... Aparece sempre um. Falando para... Se você, você sintonizar e ouvir esse som com 432 Hz, sua vida vai mudar. Você vai atrair riqueza, prosperidade. Tem um monte de gente tipo fazendo mantra e batendo a palma. E dizendo, eu vou mudar, eu. É, 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 aí o Roponopono tem essas frases que são dele, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, muito obrigado, ou sou grato. Né? E, e da onde saiu essa história? Tá? A história é muito séria. Então, a pr primeira coisa: o Roponopono, o, o enquanto prática cultural histórica, é muito, muito séria. Tá? Vou deixar alguns artigos antropológicos muito interessantes. É, inclusive o Roponopono mesmo, histórico, não essa picaretagem que você vê em Instagram, assim, e TikTok, essas porcarias. O Roponopono, de verdade, ele teve uma influência muito grande numa área do direito, sabia? E existe um tipo de, de justiça procedural do direito que foi criado a partir de culturas coletivistas e uma delas é a do Roponopono. É bem interessante discutir a relação entre o Roponopono, eu achei alguns artigos, e, a, e o direito. Então, no pono, a palavra, né? Ela, ela é da língua de uma língua do, dos povos originários do Havaí, das ilhas do Havaí, né? E outras outras comunidades ali próximas, né? As Ilhas Salomão. É, Vanuatu, Tonga e tal, né? É, principalmente a Polinésia. É, as pessoas acham que a Polinésia, Vanuatu e ali a Nova Zelândia é muito distante do Havaí, né? Mas na verdade elas estão acostumadas com o mapa e na verdade é uma bola, né? Então quando você fecha o mapa, o, o, a Polinésia e a, a Micronésia e a, o Havaí faz tudo parte da mesma coisa, né? E, então é importante às vezes a pessoa nossa mas é tão longe como é que chegou lá não é porque é um círculo tá então a parte que separou é a parte que na verdade encosta então o, o no quer a palavra quer dizer assim é uma expressão que quer dizer fazer as coisas direito tá ou, ou colocar as coisas em bons termos é tá? isso que quer dizer no essa palavra no pono na verdade é uma prática Pode ser utilizada com um princípio, com fundo religioso, mas, na verdade, o principal, a principal função do Ho'oponopono é uma prática que os povos originários dessas regiões do Havaí e das ilhas em torno, né, é, chega até a Indonésia, aquelas ilhas da Indonésia, toda a Micronésia e, e Polinésia, é um, é um método de gestão que, que eles utilizam para mediar conflitos. Isso que é o Ho'oponopono de verdade. Tá? É, um, é um, um meio pelo qual as pessoas interagem umas com as outras dentro do grupo. Tá? então não tem nada de místico a gente falou num episódio anterior que é porque seguimos líderes que é chamado norma social então por exemplo, aqui no Brasil, quando você vai interagir com pessoas você não precisa falar para as pessoas certas coisas já é meio que implícito, você já aprendeu na, no, no seu convívio social, certas regras sociais tá? tanto é quando você pensa em crianças é mais, as pessoas são mais permissivas com a criança porque ela está aprendendo em geral então, o Roponopono, ele é meio que. Ele era, né? Nesses povos originários, ele era meio que uma regra social. E daí é interessante entender isso. Porque ela é muito legal, é uma prática muito legal, tá? Então, se você, em geral, se você. Desculpa os antropólogos, né? Que eu vou cometer algum, algumas generalizações. Mas quando você pega, em geral, os povos polinésios, imagina, são ilhas, né? Então imagina, é, é ilha, ilhas pequenas e muitos distantes umas das outras, certo quem uhum, Você concorda que é um ambiente meio inóspito, sim. pode ser muito bonito, ter praias bonitas para passar férias, é bacana, mas viver a vida inteira ali é meio, meio osso, convenhamos. Uhum. Né? Então são muitas ilhas, é, é, as populações são, é, você viaja muito de barco, as populações são dispersas, né são populações pequenas até hoje, tá? você tem as ilhazinhas, não tem mais que 10 mil pessoas. Assim, nas ilhas maiores e tal. Então, é, 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 a, a vida é meio tensa. Uh, existe uma fragilidade social ali. Por conta principalmente desse, dessas questões é, ambientais, né, dessas causas finais, a, a, maior, a esmagadora maioria dos povos polinésios, o que inclui a, a, o Havaí, eles são um, um tipo de povo coletivista. Eles não são tão não, não tem como ser individualistas, eles são coletivistas. Então todo mundo faz parte de uma grande família, né? Você tem a família próxima, né? Que tem a, a, os vínculos de, de sangue, que eles não davam tanto valor, o vínculo de sangue assim, mas mais o, a proximidade mesmo social, né? É, então, nas regiões das Ilhas Salomão, Ilhas Cook, toda aquela parte, né? Samoa, Tahiti, por ali, eles têm um senso de comunidade muito grande. Então imagina quem, ó, você vive numa cidade pequena que tem recursos naturais, mas também tem muita limitação. Então, você tem que ser muito unido com as pessoas. Então, se acontece algum, alguma desinteligência, alguma briga entre as pessoas, sobretudo brigas de família, né? você concorda comigo que você vai dividir os grupos? E, na verdade, você vai estar fragilizando cada um deles? né? Então, existe uma, uma lógica que é, que é muito comum nessas, nessas populações e é muito interessante... Que, que eles falam o seguinte, que quando a pessoa comete um erro, assim, quando e aí o que, que seria um erro? Quando você, por exemplo, briga com alguém, né, você cometeu, por exemplo, eu briguei com você por alguma razão, mesmo que um de nós tenha razão e o outro não, a gente brigou. Quando passa muito tempo sem a gente entrar em contato de novo, isso é um erro, tá, e isso é um erro, porque a gente não deu um jeito de se reconciliar. Isso é chamado rala, rala, é essa situação, tá? É, e o, o, quando você tem muito rala, quando você tem muitos conflitos com o outro, isso gera doenças em você, tá? Eu não tô dizendo que isso é verdade ou mentira, eu tô dizendo que isso é a justificativa social que essas comunidades têm por gerações para manter o, a coesão do grupo. E faz muito sentido, nesse ponto de vista de quando o objetivo último é a coesão do grupo, tá? Então, pessoas de uma comunidade que tem muito rala, né, isso causa doenças para as próprias pessoas. Então você se sentir culpado ou você não perdoar o outro, né? É, gera doença, tá? Tanto se, se existe essa regra social nessas comunidades, quando uma pessoa cai doente, né? A pessoa não vai. O, o, a, as comunidades não vão ficar pensando que é algo dentro de você. Que é um vírus, que é uma coisa. Porque não, não tem esse conhecimento naquela época. E, eles vão tentar controlar aquilo que eles conseguem controlar. Que é o quê? Você está doente, na verdade, porque você está em falta com alguém ou alguém brigou com você, mesmo você tendo razão e a pessoa não se reconciliou, ou você brigou com alguém, sendo que a culpa era sua, e você não pediu desculpa. Tem um problema dessa relação. Eu não estou justificando se isso é certo ou errado. Estou justificando que a maneira como pela... Inclusive tem um livro antropológico muito legal que descreve essas relações, né? vou deixar na descrição, é, é, é a maneira como o, o, os polinésios, boa parte deles... justificava o seu comportamento dentro do grupo. A gente pode brigar com os outros. Mas é importante a gente sempre estar unido. No final, todo mundo tem que contar com todo mundo. Porque somos poucos. E tem uma série de dificuldades. Então, nas relações familiares e de famílias estendidas... Né, os agregados da família... Eles promoviam encontros semanais. Às vezes até diários. Né, em que quando uma pessoa estava doente... Uh, assim, você caiu doente todo mundo que, que você brigou por exemplo, quem, imagina, você caiu doente todo mundo que brigou com você em algum momento tem que te visitar, é obrigatório tem que visitar você, então tem que te visitar pra tentar é, reparar alguma coisa, né então isso tem um, tem um compromisso com a saúde do enfermo, mas tem um compromisso social também, com a manutenção do grupo tudo bem, Kim? Tá fazendo sentido? Tá? Sim, até aí sim é... É, então, o, o pono é a soma dessas práticas. Tá? É uma lógica social. É uma lógica social de, em que é, você não pode brigar com as pessoas e ir embora. Não, a, 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 o mundo não é feito para você. Você vive em comunidade. Essa comunidade tem que se manter coesa. E para isso, você pode brigar com as pessoas, mas existe um, um espaço social onde você pode pedir reparação, pedir desculpa ou agradecer por uma pessoa ter se desculpado com você. Tá? é uma forma de mediar conflitos é isso tá? então o Roponopono, é, do ponto de vista sério ele é muito mais ligado com uma estrutura de direito do que necessariamente com uma religião o, o vínculo dele não é com uma religião propriamente mas sim com uma estrutura da manutenção da sociedade, é com uma forma de direito sabe? direito mesmo leis, né? com uma regra sabe de, de manutenção da, da coletividade e aí olha e mesmo aí, que é, é... fosse
0: ligado à religião também não haveria problema a priori né, se não levasse a, a crenças sem que não fazem sentido. né?
1: Isso, então, onde, onde que Por exemplo, explicando agora, né, faz, faz sentido existir o ropô no numa sociedade coletivista, Sim. com poucas pessoas. Faz todo sentido. Na verdade, é.
0: não só faz sentido, como poderia ser adotado no mundo inteiro. Muito né? bem! Daí muito a, bem. A, a uma sequência de palavras. Curar
1: doenças
0: tem uma distância
1: então, grande. Né? Isso. Deixa eu te explicar a cerimônia do Ho'oponopono. A cerimônia não, ou a reunião. Então, você pode é, é muito interessante, porque você pode pegar o Ho'oponopono e tratar ele como uma questão jurídica, como um método de organização dos conflitos da, na sociedade. Então, não tem nada a ver com religião, tem a ver com, com direito, ou com um método religioso mesmo. Aí você pensa na liturgia, você pensa na, nas questões cerimoniais. Né? tem um livro, é um dos livros que mudou minha vida que é de um professor aposentado do direito da USP, o livro chama Ética, tá? do Fábio Konder Comparato quem tiver interesse em filosofia do direito leia esse livro, porque é um livro muito bom que ele estabelece a relação entre filosofia, religião e direito e o direito e a religião sempre foram muito ligados o fenômeno de separação do, da religião e do direito é relativamente recente né? Então o Ho'oponopono é um caso disso Você mescla práticas religiosas Com práticas de manutenção De coesão social, de direito mesmo né? Aí o, o fenômeno né, A reunião era o seguinte Era feita semanalmente, às vezes até em menos tempo As pessoas que estavam Em desinteligência, ou que tinham conflitos Elas se juntavam Você tinha um pequeno período de oração Inicial, aí o problema Era dito, tipo ah, Você fez tal coisa pra mim era apresentado o problema. E aí, assim, eu não tinha, não tinha discussão. Eu apresentava o problema, ah, você fez mal pra mim por causa de ABC. Aí a pessoa justificava. Mas não tinha discussão. Um falava, outro falava. Depois tem um período de silêncio em que o problema é pensado. Tá? Tem um período de silêncio em que o problema é pensado. E depois disso, desse silêncio, as pessoas. Cada um das. Cada um, o atacado e o atacante, ou enfim, cada um deles tem que falar sobre os sentimentos que tiveram. Ah, eu tô com muita raiva, eu tô assim, tô assado. Outro também fala, né? Me sinto culpado, me sinto assim, assado. Todos os sentimentos são ouvidos e entendidos nessa reunião. Tem um mediador, né? Tem um mediador ali, tá? E no final é feita uma confissão. Então, ah, eu confesso que fiz mal pra você, desculpa, tal, tal, tal. E esse perdão é acolhido, tudo bem? Não lembra muito um processo de um julgamento só que no, o final não tem um culpado ou um inocente, é resolvido um processo tudo bem? é feito parece uma de julgamento
0: também parece uma um, 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 um diálogo
1: né? um diálogo mediado, vamos dizer assim isso, uma, uma mediação de conflito né? mesmo, eu vou deixar dois artigos na descrição, sensacionais, que mostram assim, como o Ho'oponopono ele é um método antigo, que hoje, hoje é chamado de justiça restaurativa ou justiça restaurativa. Né? A justiça restaurativa... In inclusive, eu vou pegar a definição do site do Conselho Nacional de Justiça, aqui do Brasil. Tá? Abre aspas. A justiça restaurativa é um conjunto ordenado e sistêmico de princípios, métodos e técnicas e atividades próprias que visa a conscientização sobre os fatores relacionais, institucionais e sociais motivadores de conflitos e violência, e por meio do qual os conflitos que geram dano concreto ou abstrato são solucionados de modo estruturado. É a descrição do Reponopono. A justiça restaurativa. É a descrição só que aplicado a outra cultura, num período anterior, em outra contingência ambiental. Então, assim, o Reponopono, ele é sério, o, o de verdade, não essa picaretagem, tá? Aí o que que aconteceu? Né? É, é, lá no, 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 ele, ele é uma prática cultural assim, ele, ele é da relação das pessoas mesmo, então quando você vai encontrar uma pessoa é, é, que mora ali na, na, nessas ilhas nessas regiões, ela tem essa disposição ela tem essa disposição de colocar você como parte do grupo e conta com você e você também tem que contar com ela né? lembra muito no Narrodo que a gente gravou sobre solidão que é a, a discussão do Marcel Moss, né? Marcel Moss, que as coisas são dádivas quando você dá uma coisa para alguém, na verdade você tá dando uma relação também. E cria-se uma relação de contato. É, é uma variação desse princípio, tá? Então o Roponopono clássico ele é muito sério, muito legal, in influenciou uma, uma estrutura do direito que a gente usa no Brasil, né? Então essa, essas audiências de mediação são inspiradas nesse princípio, tá? Do Roponopono. Muito legal. Quando que isso começou a virar picaretagem? quando você pega uma prática que é uma entidade cultural de uma cultura coletivista e coloca numa cultura individualista. Então, quando, principalmente nos Estados Unidos, depois vai pro Brasil, né? Brasil e vai para o povo do Instagram, basicamente, que é um puta povo é, é, individualista do cacete. Como que funciona agora a pseudociência do Ho'oponopono? Espero ter justificado que é muito sério, tem uma questão cultural, histórica, tem que ser estudado. Não reduza o Ho'oponopono a essas picaretagens de Instagram e TikTok tá? desse povo que quer ganhar dinheiro às custas da, da ignorância dos outros. Tá? O Ho'oponopono picareta ele é o seguinte, vou pedir ao Reginaldo, né? Colocar. Eu, eu não vou. Faço questão de não colocar esse vídeo na descrição do episódio. Não vou dar. É, não vou dar view pra esse povo. Mesmo assim, não faz diferença nenhuma, porque esse vídeo tem milhões de views. Milhões. A galera que faz isso tá ganhando uma. Rebolando no dinheiro já. Só por AdSense, com certeza. Tá? É, é um vídeo de três horas. É, em que é repetido um mantra, né? E esse mantra, ele serve para atrair, atrair dinheiro. Então, é, é, ouça esse, esse, esse áudio, né? Essa música. E não é nenhuma música, né? Mas essas falas, ela tem um potencial relaxante, né? Porque a musiquinha é calminha, vai falando e tal. E aí é sempre repetido é, é, as mesmas coisas. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato, tá? Lembra um pouco o Romponopono. Ela faz uma, a oração inicial, né? Só que, na verdade, essa oração é um pedido, né? Por exemplo, eu estou abrindo os meus caminhos para que o dinheiro entre. É, nada vai impedir que a riqueza chegue a mim. Aí você faz esse pedido, né? E depois fala, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. O Reginaldo pode pegar um pedacinho? Pode pegar de qualquer lugar, porque é só a repetição por três horas das mesmas coisas. Convido você a fazer comigo as 108 repetições do roupo no mágico, do dinheiro abençoado. Dinheiro abençoado, sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, sou grato, eu te amo. Dinheiro abençoado, sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata. Sou grato. Ah, Ai, cole-se, cole-se, cole se você me deixa louco! A estrutura é essa: vem essa frase, que na verdade é um pedido, né? E depois vem a, a, as quatro frases: Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Depois vem um outro pedido, e a mesma coisa. É, é, isso é uma completa deturpação do princípio do Ho'oponopono. Por quê? Porque no princípio clássico, quando você fala essa frase, é um pedido de, de desculpa para alguém. Você não tá pedindo coisas seu moleque ignorante do demônio você tá tentando pedir desculpa para alguém porque você fez um mal tá? é, é, é... o roponopono como princípio regulador de conflito né? é uma coisa que, que é a interação de duas pessoas tem eu e você, eu fiz mal para você, a gente vai resolver nosso conflito por meio de uma mediação né? o que, que esses malditos fazem? Tipo, na verdade, quem tá em conflito com você é o mundo. O mundo tá em conflito porque o dinheiro não chega pra você. Porque a gente vive num mundo individualista do, do cacete, né? Então eu não tenho um outro. Que, que, por que, que o mundo não está trabalhando pra mim? É um completo, uma completa deturpação. É uma picaretagem, é uma vergonha. Tem que tomar uma, cama, tomar uma camaçada de pau por tra transformar em lixo a cultura dos outros. Então, uma cultura rica, interessante, importante, você fica pedindo pra ficar acreditando uma profecia tão realizadora que o dinheiro vai chegar pra você se você ficar repetindo essas bobagens, né? Então, esse sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato é, é o que você fala pro outro na audiência de conciliação. Você tá com o que? Você tá com, com um conflito com quem? Com, com, com a entidade quântica do universo, velho? Porque não te dá dinheiro? Com o Banco Central do, do Ashtarxeram, velho? Ah, eu fico doido, velho. Não, não dá. Isso, isso é roubar dinheiro, isso, isso é calhordice, tá? É pegar uma cultura super legal e é transformar numa vergonha uma picaretagem. Que não, que Aí não o brasileiro... É uma
0: novidade, exatamente, né? Você, eu fico puto. A, a, o mundo ocidental se apropriar de aspectos culturais. na chamada de apropriação cultural mesmo, né? É, Total. Se, se apropriar de aspectos culturais, especialmente de povos originários, né? E, e deturpar de uma forma... Deturpar o capitalismo, né?
1: Que é é claro, para ter acesso à propriedade e, e acumulação, né? está é, completamente errado, sabe? O, o, se você quer estudar o roponopono de verdade, tem coisas legais? Tem muito legais, mas no princípio do direito. Uma das bases do, da criação da justiça restaurativa é o, o princípio de cultura social dessas comunidades. É fantástico, só que não dão um crédito. Né? No, no site lá do Conselho Nacional de Justiça tem a definição de é, é, inclusive tem vários cursos, portarias manuais de como fazer a justiça restaurativa, aplicar, porque é muito legal, você reduz, medir os conflitos você diminui tempo de punição, ou, ou às vezes nem tem punição, você resolve as coisas é muito legal, sabe é, é, dá agilidade em, em certos processos legais, é interessante mesmo, né? só que tem origem nessa antropológica, nessas comunidades, né só que aí a pseudociência abunda nessa merda de, de, de justiça restaurativa. Por quê? Dentro da justiça restaurativa, quem vai ser o mediador? Sabe? Não tem não tem que ter o, 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 o conflito, tem que ter um mediador, não é? A gente não tem tanto juiz para fazer todas as mediações, ainda mais quando são problemas pequenos, né? Aí qualquer pessoa, eu não sei se você sabe disso, quem? Okay, qualquer pessoa pode ser o um mediador. Se você ques, quiser ser um mediador, você pode, tá? Você não vai ganhar nada, mas você pode, né? É por causa disso que começou a abundar uma outra pseudociência que a gente fala, falou já em episódios anteriores, que é a constelação familiar, que é outra picaretagem. Então, o, o, muitas pessoas com formação, que não devia ser nem formação, mas com o engodo da constelação familiar, começam a utilizar essa técnica da constelação familiar dentro de audiências de conciliação. Porque aí vai popularizando a prática, eu vou arregimentando é, ovelhas para a minha igreja, chamando de terapia, né? E ainda fico tentando é, é, dizer que a eficácia dessa prática está em resolver conflitos, sabe? Você percebe como, como distorce a coisa? Que desgraça! Eu fico bolado, sabe? Eu, eu, eu fico com mais raiva desse, desse povo do que, do que pastor de igreja neopentecostal, sabe? Que fica pedindo dinheiro na cara dura. Por quê? Porque a religião que ele se baseia nasceu dentro de uma comunidade... É, é, nasceu dentro das comunidades é, individualistas mesmo. Até aí tudo bem, sabe? Mas você pegar uma coisa de uma cultura coletivista, reduzir, deturpar, pra manter dentro da sua comunidade individualista só pra valor próprio, pra aumentar a sua propriedade privada, isso é uma vergonha. Eu fico puto, sabe? Eu fico pistola mesmo. Então, assim, vou defender uma parte do Roponopono, ler as questões históricas, aplicações pro direito, tem uns artigos legais. Agora essa parte aí de Instagram, velho, Mano, dá a denunciar, sabe? Para, entendeu? Instagram nada disso. E YouTube vai... aqui, né? E TikTok. Uhum. Isso. Nada disso vai melhorar a sua saúde, nada disso vai atrair mais dinheiro. E o interessante são os relatos. Você vai lendo a, a, os comentários. A, a, é, muito, é muito profissional para o realizador. A pessoa come... escreve assim. Ah, eu comecei a fazer, ouvir as músicas, os cânticos, o sei lá o quê, né? E eu estava desempregado, aí, de repente, tocou meu telefone e apareceu uma oferta de emprego. Né? Ou seja, a pessoa cria uma relação entre duas coisas que não tem relação. Se você está procurando emprego, estocasticamente, uma hora vai acontecer. Pode ser, por exemplo, que você encontrou um emprego porque você bebeu água. Aí ah, eu bebi uma água do, do meu filtro e logo depois tocou o telefone e eu consegui o um emprego, logo é a água. Entende? Isso é um, um, uma falácia cognitiva que chama post hoc ergo propter hoc. Né? Que é post hoc ergo propter hoc quer dizer depois disso, entretanto, antes daquilo. Coisas que são temporalmente relacionadas, não quer dizer que elas são causalmente relacionadas. Então, você espirrar e logo depois cair um raio, não é porque você espirrou primeiro que por causa disso o raio caiu. Tem que existir um mecanismo que ligue as coisas. Existe um mecanismo entre você ficar repetindo por três horas essas bobagens e chegar dinheiro para você? Não, não existe um mecanismo. Logo, é puramente placebo, puramente é, é, viés de confirmação. Mas o Ho'oponopono, do ponto de vista cultural e histórico, é muito legal. Recomendo. Tá? Agora, vamos pegar, por exemplo, uma coisa que não é uma distorção. Nasceu na nossa cultura individualista e aí virou um negócio. Tá? Esse eu acho mais honesto. Você não fica é, é, sumarizando po povos originários e destituindo eles de identidade e da importância sociológica e antropológica deles só para ganhar dinheiro. Números de Gravoboy. Números de Gravoboy vem de um rapaz. Grabovoy agora. Né? Gravoboy. O Grabovoy é, é o Não, Grigori Grabovoi. Grabovoy. Oh desculpa, é a deslalia. É, então o, os números de Grabovoy vem do Grigori Grabovoy, né? É, ele nasceu na Ucrânia, mas viveu a maior parte da vida na, na Rússia e hoje mora na Sérvia, tá? E por que que ele mudou da Rússia para a Sérvia, né? Porque ele foi preso 11 anos na Rússia, tá? E por que que será? Por fraude, tá bom? Então assim. Algumas, algumas coisas interessantes do, do Grigori. Assim, é surpreendente o, o que ele faz. Ele tem um site, não vou deixar o site na descrição, não vou deixar, tá procure, você vai achar. No site, ele vende todo tipo de curso, formação no, no, no negócio dele. Ele, ele tem uma formação em, na área de exatas, engenharia, coisas do tipo. Então, a, a formação que ele diz que é de medicina, na verdade, não é. Tá bom? é, é ele, na verdade, tem um curso como paramédico. Sabe aqueles cursos que você faz de reanimação? Uhum. Então, um curso meio de uma semana? Ele tem uhum. isso, tá? esse curso. E aí ele diz que é médico. Mas, na verdade, ele tem uma formação em exatas. Tá bom. Não tá bom, mas tá bom. Né? Aí ele, ele começou a, a, a vir com, isso, com esses negócios. E, pra mim, ele tem algum problema. né? É, ele, em 1995, ele conseguiu algum contato com a, a, o governo russo para vender as ideias dele. Ele conseguiu uma, uma, uma audiência... com, na época, o presidente Boris Yeltsin. E aí ele, ele dizia... né, pro Boris, ele Inclusive está registrado isso. né? Ele dizia pro, ele disse para o Boris Yeltsin... que ele tem, inventou um aparelho... que conseguia minimizar o efeito de radiação nas pessoas. Então uma pessoa que foi atingida por uma bomba atômica... se usasse o aparelho dele... É, é, seria recuperada, não teria nenhum problema... Aí o Boris Eltsin Rio, né? Basicamente da cara dele, né? E aí ele continua. Ele continu... Esse aparelho, ele tem várias versões, mas ele é chamado de PRK1U, tá? O aparelho. Uhum. E esse aparelho, ele, hoje em dia, ele, ele diz que o aparelho abole a morte. Olha. Você só. não morre, né? Você não Olha morre. Só. Tá? Ele, ele re ressuscita os mortos, cura câncer e AIDS, permite te é, é, fazer, é, se teleportar para outro lugar. Né? E, e, e resolve problemas mecânicos e eletrônicos em, em eh, estações espaciais e, e aviões. Quer dizer, Olha não, que dá negócio pra, pra não dá pra
0: acusar ele de falta
1: de ambição, né, Otay? Pois é, o, o que não dá pra dizer é que o bicho não é ambicioso, é verdade. E de onde surgiu essa coisa dos números? Antes dele ter esse aparelho, né? e o mais legal é entrar nas letrinhas miúdas, eu entrei no site dele, aí tem escrito assim, prova de conceito do aparelho. Aí, assim, é muito legal, velho. É, eu não sei como as pessoas acreditam num negócio desse. Aí ele tem uma foto do aparelho, tá? Tem uma foto do aparelho, que são, é, é um aparelho com dois botões, né? Aí tem dito lá, a prova de conceito. Aí você vai ler a prova de conceito do aparelho. É assim, tipo, para verificar a eficácia do aparelho, né? É isso que você espera em qualquer medida de controle de qualidade. Aí tem uma foto do aparelho. Mano, É, é assim, se você tiver um mínimo de conhecimento de eletrônica, velho, é, é uma plaquinha que tem um LED de um lado, tem uma coisa que faz som do outro, e tem dois capacitores e, 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 a, e uma plaquinha para ligar as luzinhas. Tipo, é, é uma coisa quase um, um trabalho de escola, de eletrônica, sabe? É, é, é uma coisa muito besta. Assim, acende uma luz e faz um sonzinho. N não tem nada demais, tem um aparelho aberto. Aí tem um relato. Eu, eu achei o máximo. Assim, é o protocolo para monitoramento de qualidade do PRK1U, né? Aí, olha o que estava escrito, eu, eu vou ler diretamente, porque não, não dá, velho, não dá. Era assim, olha o que está escrito no relatório. Na noite de, de 21 de abril de 2019, o aparelho estava funcionando normalmente. Às três da manhã, um dos usuários uh, desligou o aparelho, e quando desligou, o aparelho não ligou mais. O usuário do aparelho imediatamente uh, tentou ligá-lo, e o sucesso foi obtido baseado na sua experiência de utilização do aparelho. Ou seja, o aparelho deu pau, eu fiz ele funcionar, mas a, a, a razão pela qual eu fiz ele funcionar é por causa da minha própria experiência no uso. Ou seja, eu não estou dizendo qual era o problema e nem como eu resolvi, sabe? Tá tudo errado. Tudo errado. uma coisa completamente alucinatória. Antes do, do Grigori inventar esse aparelho da cabeça dele, ele vinha com essas coisas de números. Que existem sequências de números que a, a harmonização de você falar e manter esses números perto de você cura doenças, né? É, é, a nossa ouvinte, a Samila, a Samila, ela mandou um site. O site é Despertar de Gaia. Esse site Namastê gratidão e lá, lá tem, tem números, sequências de números para todas as doenças que você puder imaginar. É muita coisa, muita coisa. Inclusive, vamos fazer um teste agora com quem fujoca. Quem fujoca? Eu vou escrever ó, uma sequência de números aqui para você. Você vai ler essa sequência de números é, uma vez. Então, por favor, quem leia essa sequência de números. 1, 4, 1,
0: 4, 5, 5, 1.
1: Isso. Agora, agora você, você vai imaginar essa sequência de números na sua cabeça. Tá? Imaginar os números como se estivesse escrito numa folha de papel na sua cabeça. Tá? tá imaginando? Tá imaginando, certo? Aí depois você vai pegar um, um pedacinho de papel branco e escrever esses números né, na, nessa sequência. É, e deixar dentro da sua carteira uma coisa que fica sempre próxima de você e quando você dormir, você coloca um outro embaixo do seu travesseiro essa é a sequência de números relacionada com, magicamente isso gerará em você um, um alinhamento das energias cósmicas na frequência de 432 hertz e magicamente você parará de fumar só o fato de você ter lido essa sequência já diminuiu vontade de fumar e, e vale também para vape, qualquer coisa qualquer coisa
0: ah, sensacional, então, Altair, Sensacional.
1: Não é legal? Não é bacana você, você <risos> ler um número? Porra, nunca, tão, nunca foi tão fácil deixar um vício. Pois é, não é? E, e não é só isso. Se você tiver qualquer doença, tem lá na lista, tem a lista de números. A, a, fala o número. Fala de manhã, fala à noite. Escreve num papel, deixa perto de você. Vai passar, vai resolver. Olha que beleza. Vai passar, com certeza. Não, não tem, não existe dúvida. Vai passar. Se, se, se não passar, é porque você não foi bom o suficiente, você não falou o suficiente. Né?
0: Desgraçado. pode, ter, pode ser isso a culpa é minha.
1: É, a culpa é sempre sua, né? É, é... Esse cara, nos anos 80, ele fez um, um, um AUE, 80 e 90, aí claramente ele foi preso por 11 anos por fraude, né? Porque essa máquina aí não funcionava de nada. Teve um caso de um, de um atentado na Rússia, né? Em que, inclusive, um atentado grave numa escola, cerca de 10, 11 crianças morreram. E ele, ele chegou para os pais e quis vender um aparelho dizendo que, o, que os filhos iam ser ressuscitados com esse aparelho. Sacanagem, né? O cara é claramente doido. Aí foi preso por 11 anos, aí ele fugiu, saiu da Rússia, foi morar na Sérvia e continua com as práticas dele, vendendo curso e tal. Ultimamente, nos últimos três anos, ele voltou com força. Por que, que ele voltou com força? Por causa do TikTok. Ele é uma febre na porra do TikTok. Né? Por quê? Porque é, 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 uma, é uma mídia fácil, né? é, uma, é um vídeo rápido. É só botar os números, tipo Mentalize, blá, os números, vai curar. E aí tem uma horda de seguidores dos números de Grabovoi no TikTok. Tá? Então, assim, eu não vou dar nenhuma fonte, mas é muito fácil achar. Se você começar a procurar no Google, no, no YouTube, você vai achar. E aí você vai ver que é o um interessante. Tanto esses vídeos de, de TikTok quanto de YouTube têm milhões de views. Então a, a galera ganha dinheiro. Com, com essas coisas, sabe? Não, não tem uma regulação da, do YouTube, do TikTok com isso. Eles não consideram tão grave quanto antivacina, sendo que é tão grave quanto você estimular esse tipo de raciocínio supersticioso nas pessoas. Aumenta a adesão delas a outras práticas supersticiosas. Óbvio. Então, tem um trabalho que, que mostra que quanto mais crenças supersticiosas baseadas no fato de que você consegue controlar a realidade e depende de você mudar as coisas... Vai aumentando a probabilidade de você ficar anti-vacina, e, e de, posteriormente, vai aumentando a capacidade de você é, é, ter associação com lógicas ligadas a autoritarismo então assim, é, é, parece uma prática ah, vai longe. longe assim
0: então começa uma bobagem homeopática
1: e chega no autoritarismo no, no autoritarismo, <risos> chega longe desde, desde o é, Adorno, no livro personalidade autoritária, ele já descrevia isso e aí a gente volta no começo do episódio que é a diferença entre a sociedade coletivista e individual numa sociedade coletivista Que você faz parte do todo né, É importante você ter as relações com, com o outro Como a prioridade da sua vida né? Porque você vive numa comunidade coletivista Que em geral é frágil E depende muito da ajuda das pessoas Então é importante você ter estratégias De conciliação de conflitos Numa sociedade mais individualista Eu não estou dizendo que uma é melhor que a outra tá? Nas duas você sofre também tá? Mas por razões diferentes O problema é quando você tira a lógica de uma e coloca na outra porque aí vai claramente distorce tudo. Então, numa sociedade individualista em que você é estimulado a achar que você vai criar as condições para mudar a sua realidade, qualquer ela que seja, e você consegue, supondo que você consegue, e acredita isso a essas práticas idiotas, bizarras, vai dar em você um senso de autoeficácia falso. Não, se eu uhum. consegui, todo mundo consegue. E aí vai aumentando a, a direc o direcionamento daquela pessoa para uma lógica é, autoritária e exclusivista, né? que seria essa. Eu consegui, todo mundo que está perto de mim são pessoas que também conseguiram, logo vocês que não conseguiram não são bons o bastante. E quando você fala que não é bom o bastante, isso cai para uma coisa que não é muito legal, que já aconteceu na história recente, né? que é você separar as pessoas em grupos em função de alguma crença ou característica. Então nós somos os escolhidos, porque nós conseguimos, né? E nós conseguimos por causa dos do, do malditos números desse doido, do, do, do diabo aí, do gravoboy aí, do gravoboy, né? Ele mesmo tem uma declaração dizendo que ele é a reencarnação de Jesus Cristo, pra você ter uma ideia. O bicho é pirado, na, louco das ideias, né? E o povo dá dinheiro para comprar os, os, os aparelhos, os livros, as pedras, os negócios. Né? Olha,
0: aí. Tem, tem hora que eu tenho a sensação de que eles se merecem também, viu, aí.
1: Ah, sim, mas o problema é, é o ataque ao tecido social.
0: Exato, que que você... o problema é que, assim como adictos, né, não é só quem está viciado que fica doente, né? todo mundo que está em torno fica junto, é impactado isso. de alguma forma. Né?
1: É, então você vê que mesmo o indivíduo, num ambiente individual, isso, por causa das redes sociais, pode ter um efeito coletivo de criar na, nas pessoas um, um falso senso de autoeficácia, né? que não é por causa dos meus privilégios, da onde eu saí, né? que eu, che, que eu cheguei lá. É, é por causa desses, dessas palavras, desses sons, de pedir desculpa para o universo, que o dinheiro vai vir. Sabe? Isso é um raciocínio de criança. Criança de três anos que pede desculpa para poder ganhar o chocolate. Sabe? É, é, é uma infantilização mesmo da, das pessoas. Você ficar com essa prática idiota aí, sem contextualização com a cultura de onde isso vem sabe? É, um advogado que estuda o roponopono para entender melhor culturas que usam prática de justiça resta restaurativa? Fantástico. Agora, você é idiota, e, e, que fica seguindo o perfil do Instagram lá, das energias cósmicas, e dando dinheiro para fazer curso de como segurar pedra e, e falar direito as coisas para cocriar a realidade? Misericórdia, gente. Porra. E, de novo, você quer gastar o seu dinheiro? Fica à vontade. Não transforme isso em política pública, porque aí vai me encher o saco. Porque essas pessoas que têm milhões de seguidores no Instagram e ficam propagando essa pseudociência são aquelas que vão influenciar político ou figuras de autoridade a defender seus interesses na coletividade. E aí toda a sociedade vai estar lascada por causa desses malditos. Né? Então, isso também é um negacionismo que tem que ser combatido. Tá? Então assim, eu quem, quem sou poder para tirar o Instagram? Mas, pelas evidências que temos, número de, de Grabovoi é, e esse roponopono distorcido gera tão mal quanto o comportamento antivacina, comportamento de atentado à saúde, porque gera uma falsa sensação de auto-eficácia nas pessoas. Né? E isso predispõe é, a longo prazo ao comportamento é, é, autoritário. Que aí a gente já vê onde cai. Tá? Que é o grande problema que a gente tem hoje. De como fazer as pessoas pensarem por elas mesmas, aquilo que controla elas, em vez de delegar esse controle a práticas bizarras, só para dar dinheiro para os outros. Tá? Então... Veja que essas duas práticas são bem diferentes. Elas geram o mesmo efeito negativo, negacionista, mas têm origens diferentes. Uma tem que ser valorizada do ponto de vista histórico e antropológico, que é muito legal. Eu deixei um livro sobre práticas de saúde e cuidado em, em culturas polinésias, culturas ali da região. É muito legal. Né? Uma tem que ser valorizada na parte e outra não. Outra é completamente fruto de uma mente doida que quer dinheiro e acha que é mais importante do que os outros. Tá? Então, cuidado, gente. E, e, e tenta... E aí uma recomendação assim, final, que eu me arrependo muito de não ter feito isso. Quando você for ver isso no Instagram, tipo, desloga do seu Instagram e procura. Ou faz o um Instagram fake só pra isso. Porque a primeira que entrar vai criar um chorume dentro dos seus stories. Ainda bem que eu não uso o Instagram, então não, não me é, afeta tanto. É, porque muito. o algoritmo,
0: ele vai achar que você está interessado naquele tipo de coisa.
1: Né? Exato. E aí, te lasca. Sabe, aí você fica vendo energia cósmica, fica vendo pessoa batendo palma, eu vou criar a realidade, eu mereço, eu... Ai, meu Deus. Aí dá vontade de jogar o celular no chão, eu não quero ficar quebrando o celular por dia. Então, né... É, é, é descrição na hora de ver esses conteúdos, tá? Tá
0: certo. Ou não veja esses conteúdos, também você vai estar contribuindo para a campanha Não Destrua o Celular do
1: Altair. E o seu cérebro. Né? É isso Mas leia sobre, as leia sobre as culturas polinésias, é muito legal.
0: E sobre a cultura de todos os povos originários. Isso. E é isso daí. E NARU RODÔ, Ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no NARU RODÔ, quem faz a pauta é você.